2: Bonsoir à tous, Olivier d'Artigol, Gilles-William Goldadel, oui. Geoffroy Lejeune, Johan Ouzaï. Bonjour et bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a pris la parole. La séquence a tourné sur tous les réseaux sociaux, notamment, mais également sur les chaînes info ce week-end. Ces policiers qui ont été agressés dans Paris lors d'une manifestation et Gérald Darmanin a pris la parole pour les défendre.
3: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre, euh, une balle à un flic, par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vu euh, et j'ai évidemment saisi le procureur de la République, des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment on ne laissera rien faire de tout cela et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, à la dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. De quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barres de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la selle. On
2: les a vues ces images, effectivement. Euh, deux, trois choses. D'abord, la manifestation de samedi a été un échec. 30 000 personnes en France euh, pour manifester contre les policiers, et j'emploie jamais le terme de violence policière, c'est évidemment un échec. Il n'y avait que 9 000 personnes à Paris. Ça, c'est euh, la première chose. La deuxième chose, après, c'est la réaction des uns et des autres, qui, effectivement, euh, peut surprendre. Ce qu'a dit Mme Rousseau, par exemple. Mme Rousseau qui dit « Comment se fait-il que cette voiture se soit retrouvée isolée dans cette situation ?» Elle est au courant de rien. Euh, il y a eu des évolutions, des consignes de maintien de l'ordre dans bien des pays du monde. Elle ne comprend pas que cette voiture n'est pas sur la manifestation. Cette manifestation... Euh, elle a son service d'ordre et elle a également les policiers. Euh, la voiture est là parce qu'elle vient d'intervenir, c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, sur un point de deal. Donc elle est sans rapport avec euh, la manifestation. Je pense notamment à l'Allemagne et l'Angleterre, dit-elle, qui ont trouvé les manières d'apaiser les manifestations avec des stratégies de désescalade. Et quand elle dit comment se fait-il que cette voiture se soit retrouvée isolée dans cette situation, c'est au fond la même, le même argument de dire pour une femme qui serait violée en milieu de la nuit, qu'est-ce qu'elle faisait oui. à 2h du matin avec une jupe. Mmh. Donc c'est tout à fait étonnant de toujours prendre ce biais de Madame Rousseau. Je vous propose d'écouter également Hugo Bernard Lissis, qui était pareil, qui, qui parle mais il ne sait pas de quoi il parle, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari et qui ignore
4: pourquoi cette voiture était présente sur le bitume parisien. Écoutons-le. Ils sont en danger là dans leur voiture. Ils sont encerclés, ils sont enfermés, ils sont coincés. Et on voit comment, dès le départ, ils sont là, en train d'intervenir dans la manifestation, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec la manifestation. Et là, on en revient aux techniques d'encadrement d'une manifestation. Je ne parle pas l'encadrement militant euh, qui, euh, qui est assuré sur nos propres cortèges, mais ces gens-là ne sont pas dans le cortège euh, de manière classique, comme vous le savez. Euh, mais aussi la présence policière en manifestation. Dans bien des cas, la présence policière, la manière dont elle est positionnée, va augmenter le niveau de tension ou... A contre, au contraire, à baisser le niveau de tension. Je ne sais pas ce que font ces policiers-là. À ce moment-là, ils se mettent aussi en danger. Mais parce qu'il ne oui. sait pas, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle.
2: C'est quand même très ennuyeux un hein, député qui ne sait pas de quoi il parle. Il, il, il est le parle. responsable
5: police des insoumis, d'ailleurs, dans ses dans interventions à l'Assemblée nationale. Mais aucun mot pour les violents. Aucun mot pour les violents et ah, pour condamner... Euh, une, un, un acte qui est euh, inacceptable. Parce que quand bien même la la, une voiture de police peut se retrouver ouais. à côté d'une manifestation, nous sommes dans un cadre républicain. Et d'ailleurs, les, les, les policiers aident à sécuriser les manifs. On l'oublie trop souvent.
2: Il n'y aura pas d'enquête concernant le policier, le policier qui est sorti et qui a mis en joue euh, ceux qui euh, mettaient en, en danger sa vie. Le préfet de police de Paris a annoncé qu'aucune enquête administrative n'allait en être ouverte concernant enquêté. le... Eh oui, mais parce que Mme Rousseau... En fait, à force de jeter tous les jours de l'huile sur le feu, de créer ce climat oui, oui, oui. contre les policiers, ce climat de haine. Il y a trois
5: y a personnes interpellées.
1: Non mais, non, mais il, y oui. il, y a, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'abord les commentaires de Madame Rousseau ou de M. Bernalicis là C'est l'écume des choses. Et d'ailleurs, ils sont tellement crédibles ces gens-là que Monsieur Bernalis n'a pas été capable d'être sénateur. et Madame Rousseau est ridiculisée. Et, et vous avez vous, euh, parlez vous-même de l'échec cuisant de cette manifestation. Mais dans, dans le fond des choses, il y a toujours cette lourde tradition historique de la détestation par l'extrême-gauche de l'ordre, de la paix et des forces de l'ordre. Ça, c'est clair. Ce n'est pas nouveau. Et là, on voit jusqu'où mmh. cette, dé cette détestation vient et on voit les croix gammées, les croix gammées c'est la nazification de tout le monde. Ils nazifient tout le monde. Ils en sont tellement à la nazification, c'est qu'ils se nazifient maintenant entre eux. C'est Monsieur Mélenchon et Madame Chikirou qui traitent Monsieur un, un tel je ne sais même plus de qui on parle. Marcel, de Monsieur merci de, de Collabo. Dorio. De, de, de de Ils sont, mais, mais vous remarquerez quand même, j'ai l'impression quand même, il me semble que l'extrême gauche est de moins en moins crédible
2: il y aura
6: sans doute des résultats qui mettront en avant ce que vous venez de dire. Ce qui me choque le plus dans toutes les déclarations qu'on vient d'entendre, c'est ce terme de désescalade. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme Ça sous-entend très clairement que les policiers, par leur seule présence ici, ont provoqué les manifestants. Et donc, si finalement, ils se sont fait agresser, c'est de leur responsabilité, c'est de leur faute. C'est ça que veut dire ce terme de désescalade et Heureusement que ce policier était armé pour faire fuir les manifestants. Parce que s'il ne l'avait pas été, il serait ou grièvement blessé ou il aurait peut-être été tué. Et Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle, avait proposé de désarmer la police. La police qui fait la circulation, la police qui encadre les manifestations. Donc, heureusement, heureusement, il avait cette arme.
2: Intégrité physique menacée, soutenez-vous les policiers qui font usage de leur arme de service. 84% oui, c'est un sondage pour CNews. Il euh, y a deux choses dans la rentrée, qui ont été importantes, et le président de la République n'a peut-être pas entendu ces signaux-là, parce qu'hier soir, il n'était pas sur cette ligne-là. Je pense que l'opinion publique a apprécié deux choses depuis la rentrée. La baïa, mmh. la prise de position sur la baïa, mmh. la prise de position sur le harcèlement scolaire, mmh. oui. et à un degré moindre la prise de position sur le syndicat de la magistrature. Les Français ont besoin d'autorité. Oui. D'autorité. Ils la demandent même. Oui. Et vous avez un président hier soir... Qui était moins sur cette ligne-là que c'est la ça à frapper les gens. Bien sûr, une décision a été
5: prise. Je complète le tableau oui. sur le pouvoir d'achat et l'essence et, et la fin du mois.
2: Oui, mais ça, ce n'est pas pour
7: l'autorité. Oui.
5: Oui. Ce n'est pas la, 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 la même chose. préoccupation, vous avez raison. Il
7: n'y a pas eu de grosse annonce sur le sujet non plus.
2: Oui, il n'y en a pas eu de. Mais, mais il n'est pas sur cette ligne-là, euh, exactement. Bon, M. Bernalicis, deuxième passage, si j'ose dire, la loi et, et l'omerta. Pour
4: lui, toute la police est raciste. Ah. Je vous renvoie vers le, le livre des policiers, la police, police la loi de l'OMERTA, six policiers de, 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 de l'intérieur qui racontent comment ils sont oppressés par leur hiérarchie, comment on leur demande de faire cette politique du chiffre, comment on les envoie faire des... Des, des contrôles qui deviennent des contrôles aux faciès discriminatoires parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Il faut remplir les bâtons dans les cases et on va toujours dans les mêmes endroits pour contrôler toujours les mêmes personnes. Donc ce que je vous dis, c'est que le racisme ou les violences policières ne sont pas juste le fait d'individus, mais la production d'un système institutionnel. Et c'est pourquoi on pense qu'il faut réformer la police et la gendarmerie, mais de la cave au grenier, en revoyant le recrutement, la formation, les missions de police en tant que telles.
7: Il y a eu une insulte raciste dans la manifestation, en tout cas captée par des caméras, c'est des manifestants qui disent « bande de races de merde » à propos de policiers. C'est la seule insulte raciste qu'on a entendue dans la journée de samedi.
5: Là où Bernard oui. se trompe, c'est que le recrutement aujourd'hui pour les forces de l'ordre et les agents de la paix, c'est un recrutement dans les couches très populaires. C'est les fils du peuple qui, qui vont et faire ce métier mal considérés et mal payés. Après du... qu'il y ait du racisme dans la police comme il y en a dans toute la société c'est une évidence. Mais qu'elle soit systémique, on ne peut pas le dire.
2: Linda Kebab était tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Vous la connaissez. C'est une syndicaliste de policière et elle a pris la parole sur ce sujet.
8: Je n'ai pas besoin de le rappeler euh, sur votre chaîne le nombre de morts euh, que l'on commente chaque année euh, dans le cadre de lynchage ou, vous savez, les gants qui se qui se frappe à coups de barre de fer et de coups de pied jusqu'à mmh. jusqu la mort. Et donc, de fait, les policiers avaient légitimement le droit de penser qu'ils allaient mourir. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, j'ai échangé avec le collègue qui a, qui a sorti son arme. Il me parle de choc, de traumatisme pour lui et pour l'ensemble de ses collègues. Il y a évidemment des collègues qui ont été blessés dans la voiture, qui ont reçu des projectiles à la tête. Il faut le rappeler aussi à Madame Rousseau et à ses sbires. Et puis, aujourd'hui, ils sont traumatisés. Ils me disent, alors, j'ai un petit message de leur part. Ils aiment à remercier d'abord les collègues de la BRAVEM qui sont intervenus. Mmh qui, qui, euh, qui rappellent voilà, qu'ils sont tant décrits cela, mais à qui ils disent euh, de voir la vie sauve. Euh, ils remercient leurs collègues du commissariat du 18 e et ils remercient l'ensemble du peuple français qui les soutient aujourd'hui parce qu'ils savent que majoritairement les Français, comme le dit si bien votre sondage CSA, eh bien reconnaissent la légitimité des policiers à faire usage de leurs armes.
2: Bon, on verra euh, l'attitude de la France insoumise, comment elle est sanctionnée
1: dans les urnes. Vous parliez de racisme, mmh. elle est bien placée pour en parler mmh. Linda Kebab, c'est elle qui s'est fait, fait traiter d'arabe de service mmh. par un insoumis, Taabouhaf, qui est toujours chez les insoumis. Mmh. Être là, il n'y a, a pas de problème. On peut continuer sa carrière politique. C'est quand même
5: particulier. Il est toujours insoumis. Oui. Il, a,
1: il a été blanchi de, des accusations sexuelles. Et du coup, ça, ça, ne, ça passe crème. J'étais tout à l'heure en
6: plateau avec Linda Kebab. Elle est d'abord épuisée, moralement. Et elle est surtout très très inquiète, parce qu'elle disait, il y a eu une, des arrêts maladies en nombre, il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, ça a fait la une de l'actualité, mais elle disait en fait, ça, ça, ça va craquer. Là, oui, elle disait, elle disait que... véritablement, oui. la police va craquer, on ne peut plus assurer nos missions, on n'est ne, plus en mesure de travailler, les policiers sont épuisés, pour beaucoup, au bord de la dépression, au bord du burn-out, elle disait véritablement, on ne va plus pouvoir mais, faire, assurer notre mission. Mais hein. parce qu'il faut changer les lois, c'est-à-dire qu'il faut durcir les peines... Euh, contre ceux qui attaquent les policiers. Et il faut aussi le soutien de toute la classe politique. Bon. Une partie de oui, la classe politique a des attaques de plus en plus violentes oui. contre Mais, les policiers. Ce que oui. dit aujourd'hui l'extrême-gauche, c'est chaque mois Mais, un peu plus violent.
2: Dites-moi, Johan, oui. le président de la République, il a parlé 25 minutes hier soir. Il a dit un mot
1: là-dessus. Bah, Peut-être qu'il aurait dû non. être... Un... Il a dit un mot là-dessus. Oui. Pas. Bah, il aurait pu être interrogé Non, ils disent ah, il, été... il, plus, hein, il dit ce qu'il veut le président de la République. Pardonnez-moi, il dit ce qu'il veut le président de la République. Vous le
6: savez bien. C'est vrai que les sujets sont quand même abordés il avant... Il dit ce qu'il
2: veut, s'il avant... qu veut, ouais. veut commencer son émission. d'ailleurs, À ah, première charge, il n'a pas été interrogé Non, je ne bah, partage pas votre avis. Il aurait pu l'être s'il avait Parce que la première question... La première question qui lui est posée, il fait un dégagement sur autre chose. Il dit Henri III, Charles III était à Paris, le pape était à Paris, etc. Il dit ce qu'il veut. Il dit un mot sur ses policiers Non. Donc si moi, je suis policier, que j'ai été, euh, euh, été menacé comme j'ai été menacé samedi, et que je vois le président de la République, je ne lui fais pas le procès de ne pas aimer la police, hein, entendons-nous bien. Euh, bon, il a quand même parlé de violence policière une fois, mais je ne lui fais pas non, ce procès-là. Je pense qu'il est derrière son ministre de l'Intérieur, derrière Gérald Darmanin, etc. J'irai pas, évidemment. Mais... Tu attends des signes, et surtout des lois. Oui, C'est-à-dire être... que tu touches un policier en France, il faut savoir que ça peut être une
1: peine. Non, maximum. Il faut, il, tout. Faut, il faut être un saint laïc, si on est policier, aujourd'hui, de oui. pouvoir réprimer un refus d'obtempérer. Oui. Très clairement. Je suis d'accord avec vous. Compte tenu de Alors, tous les emmerdements bien sûr. qui peuvent vous arriver, très sincèrement... Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui a couru, avec les magistrats qui les mettent en
2: taule. Il a couru derrière euh, quelqu'un qui faisait un refus d'obtempérer, qui était tombé de sa moto. Il a couru, et il s'est fait tabasser et il est encore en arrêt de maladie, j'imagine, pour une quinzaine de jours. On a vu sa photo, il s'est fait taper, il est tombé dans une embuscade. Donc, moi, je lui tire mon chapeau.
7: Lui, il doit être
1: décoré. Hein. Admiration et gratitude. Exactement. Et
7: celui, de samedi, celui de samedi aussi doit être décoré parce qu'il a sûr. un sang-froid incroyable. Bien dans sûr. ce contexte-là, avec des autant de gens qui vous sautent dessus, bien qui bien sur voiture.
2: Mais vous n'avez pas, oui. moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas un artiste, il n'y a pas une personnalité. Personne ne se mouille. On les voit sur d'autres sujets prendre la parole pour, euh, etc.
1: Personne n'y va pas de pas. dire bravo à ce policier. Je ça. Vois. Tous sont. Je, sont... Vois pas, je vois pas beaucoup de courage chez les artistes, mais il faut oui. reconnaître. Sur les personnalités de Il faut reconnaître que si jamais un artiste venait à euh, honorer la police, il aurait bon. peut-être des problèmes de fin de monde Mais moi, je ne crois pas. Ah oui, bon, parce que je pense que l'opinion serait Même ceux qu ont Nord, qui ont tourné Bac-Nord, qui est un film parle... formidable, bon. ils ont trouvé Manio le bon. de regretter ensuite d'avoir euh, pour, pour terminer, on,
6: on parle de la NUPES, mais il y avait aussi le syndicat de la magistrature qui était présent oui, à la manifestation. Et ce qui rend dingue les policiers, c'est de se dire que parmi les trois interpellés, il y a eu oui. trois interpellations, ces interpellés-là qui seront... Peut-être, probablement ouais. euh, jugés, seront peut-être jugés par des magistrats qui ont participé à cette manifestation. C'est ce que vous dites est très juste.
2: Et, ah oui. et, et c'est ce qui rend ce pays Il y a un effrayant sur quatre, à peu près. Bon, euh, un procès sept ans après d'ailleurs, à Manionville, c'est sept ans après. Oui. C'est ça que je, je, je vous assure, j'ai du, du mal à vous qui êtes avocat, j'ai du mal à comprendre. Parce que ça paraît quand même pas très
1: compliqué. Oui, enfin vous savez... Bon. Me, me... Le procès donc de
2: Mohamed Lamida Beyrouz. Mm. Donc c'est le complice présumé de l'assassin du couple de policiers dans les Yvelines en juin 2016. C'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. On rappelle que celui qui avait tué euh, le couple de policiers a été tué dans l'assaut du Raid. Et que vous avez son complice qui était sans doute sur place. Parce qu'on a retrouvé des traces d'ADN sur l'ordinateur de la maison. Mais il dit qu'il n'était pas sur place. Mais ça va être compliqué quand même comme défense puisque l'ADN a été retrouvé. Donc je vous propose d'écouter Célia Barotte qui était sur place aujourd'hui et qui nous fait le compte rendu du procès
8: lors de cette première journée de procès, Mohamed Lamina Bérouz a souhaité adresser toute sa compassion à la famille des victimes. Il a réitéré son innocence dans cet attentat et se dédouane de l'acte commis par son ami de l'époque, Larossi Abala. Plusieurs experts se sont succédés à la barre et ont présenté l'accusé comme un homme qui a grandi au sein d'une famille où la religion a une place très importante. Par exemple, dans le passé, Mohamed Lamina Bérouz a effectué un séjour en Mauritanie pour approfondir et perfectionner son apprentissage de la langue arabe. Autre prise de parole également... Très attendu lors de cette première journée de procès, la, le témoignage de Sarah Hervoué depuis sa cellule. Elle était l'une des promises de la Russie à Bala, puis de Mohamed Lamina Berrouz. Elle a été condamnée pour avoir tenté de tuer un policier à l'aide d'un couteau en 2016. Prochaine échéance très attendue dans ce procès, l'interrogatoire de personnalité de Mohamed Lamina Berrouz prévu ce mardi.
2: Et je vous propose d'écouter les deux avocats, avocats des partis civils, Thibaut de Montbrial et Vincent Brengart, qui est l'avocat de Monsieur Mohamed Lamide Abérouz.
3: Il y a donc un enjeu symbolique très fort avec euh, la, ce procès de l'assassinat de policiers chez eux et euh, un enjeu judiciaire extrêmement fort également puisque nous avons un, un, un accusé qui est un islamiste notoire, avéré déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste qui vient plaider contre le dossier euh, un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas. C'est le
6: coupable idéal parce qu'il a déjà été condamné dans une affaire de terrorisme parce que euh, il n'a jamais fait mystère de sa pratique religieuse euh, et par conséquent il remplit rend un peu toutes les cases qui pourraient conduire à une condamnation, sauf qu'en fait la justice c'est pas ça, la justice c'est pas se fier simplement à des éléments de personnalité, c'est aussi prendre en considération les éléments factuels, les éléments probatoires qu'il y a dans un dossier, et forcer de constater que dans ce dossier, nous n'établissons pas la démonstration et la preuve d'une quelconque complicité de Mohamed Aberouz.
2: Alors Gérald Darman a pris la parole sur ce dossier de Manirville, je vous propose de l'écouter.
3: Je veux évidemment penser euh, à, à ces policiers euh, qui ont été tués par la barbarie islamiste, parce que policiers, dans leur domicile, devant leur enfant on se rappelle tous de ça il y a sept ans. Je mets un point d'honneur à me rendre à chacune euh, des commémorations euh, que organise la police nationale et, et les collègues. Je veux penser également à, à, à cet enfant qui euh, grandit et qui, ne vit, qui vivra sans ses parents. Et j'espère que la justice, j'en ai même l'intime conviction, condamnera cette, cette personne de complicité s'il est prouvé qu'elle était effectivement en lien avec cet assassinat barbare. Parce que rien ne peut permettre de pouvoir toucher à un policier ou à un gendarme dans l'exercice de ses fonctions.
2: Bon, L'avocat que vous êtes était peut-être... Plus nuancé sur euh, je la suis,
1: culpabilité je euh, suis tout, du complice. Je, je suis toujours nuancé que sur un dossier que je ne connais pas. Mm. Mais je dois reconnaître que quelqu'un qui a déjà été condamné pour terrorisme et, et, et alors qu'on trouve de l'ADN sur les lieux de l'assassinat, la, c'est quand même un handicap. Voilà, c'est tout ce que je peux me permettre de dire. Et sur le fond, c'est toujours les mêmes affaires d'islamisme ici en France, de djihadisme... Avec des types qui détestent la France et les Français, et de, réellement, qui sont dans, 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 avec en plus euh, une, un niveau, il faut le savoir, un niveau intellectuel très faible. Ils sont passés, par le, ils sont passés la plupart du temps par la criminalité de base et la plupart du temps aussi,
5: c'est pas des lumières
1: les types. Il
5: faut comprendre ça aussi. Il y a de nombreux policiers qui disent que le a été leur 11 septembre et le... La photo du couple des victimes est dans de très nombreux commissariats.
2: C'est la première fois, effectivement, on va écouter Linda Kebab, que des policiers étaient tués chez eux. Oui. Linda Kebab, écoutez-la.
8: Depuis Magnonville, il y a un avant et un après... Quand on rentre dans la police, moi je suis rentrée il y a 16-17 ans, on nous disait attention, tu pas sur la circonscription de ton exercice, pas aux alentours immédiats, T'évites les quartiers difficiles, ce qui est un peu compliqué d'ailleurs quand on commence dans la carrière de policier, parce qu'on a rarement la, les moyens d'être. Est-ce qu'on gagne combien euh, de... au début
6: d'une carrière bah, euh, de
8: policier bon, En région parisienne, on est à moins de 2000 euros, mm -hmm. prime de risque incluse, dimanche, jour férié, heure mm -hmm. sup incluse, on est à moins de 2000 euros, ce qui est pas euh, non plus excessif. Euh, et puis bah du coup, ça permet pas forcément de bien vivre dans le privé. Et donc du coup, par contre, on nous donne des consignes quand on rentre. Et on nous dit à partir du moment où tu es assez éloigné, dans un quartier plutôt calme, tu es à l'abri. Mais euh, Mani-en-Ville, c'est exactement ça. C'est un lotissement à 20 km du lieu d'exercice euh, du commandant Salving Et malheureusement, malheureusement, ils ont été frappés parce que les délinquants et les criminels communiquent entre eux, parce que Internet, parce qu'aujourd'hui, euh, la criminalité va extrêmement vite. Et puis bon, je ne vais pas euh, révéler les éléments de l'enquête. Hein. Ils vont être euh, évoqués dans, dans, dans les débats publics euh, dans les prochaines semaines. Je rappelle que notre syndicat est le seul syndicat euh, à être constitué par civils. On a fait ce choix-là euh, d'être sur le banc aux côtés des victimes, mais également pour représenter l'ensemble des policiers qui ont été traumatisés, tout en ayant conscience évidemment, ça c'est un propos que l'on tient, c'est pas alarmiste, c'est pas exagéré, de dire qu'à tout moment ça peut arriver. En tout cas depuis Magnanville, beaucoup de collègues en poussant le portail de leur maison regardent par-dessus leur épaule.
1: Bon,
2: je rappelle, c'était quand même il y a 7 ans hein, et dans la hiérarchie de l'horreur, euh, ces deux, euh, ce couple-là a été tué sous les yeux de leur oui. petit garçon, oui. il y avait 3 ans. Oui. Donc on en a aujourd'hui 10. Vous imaginez ce Il dit d'ailleurs qu'il y avait deux personnes. Exactement. Lui témoigne et il a rapporté. Je ne sais pas s'il témoignera au procès d'ailleurs, mais il a été interrogé au moment de l'enquête il ne témoignera pas au non. procès.
1: Non, 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 dans le cadre de
2: l'enquête le psychiatrique. Exactement. Et il a dit qu'il y avait deux personnes. Oui. Bon. Vous imaginez cette famille Archie de l'horreur, cet enfant. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe pour lui. Je ne sais pas si la justice, pas la justice, mais euh, les services de l'État accompagnent quand on est orphelin, de policier. Mais je sais pas, naturellement, bien
6: sûr. Ah, mais oui, il est précisément, accompagné. en tout
2: cas, je ne sais pas précisément.
6: Il est accompagné, bon. il est aidé. J'osais espérer qu'il avait oui. des grands-parents. Oui, mais, mais au-delà de ça, sur l'aspect financier, oui.
2: je ne sais pas si l'État... Euh,
1: assurera ses études. Euh, J'imagine je, je ah, sais, sais qu'il a un statut de pupille de la nation oui, voilà, Absolument. Et, et vraiment, Il ça m'intéresse qu'il qu était au service de la ah, France.
2: Oui. Exactement. Bon. Et je rappelle évidemment que euh, Mohamed Labin Arzouz à Beyrouth s'est rendu avec l'assassin Larossi Abdallah au domicile des victimes le soir euh, des faits, en se connectant sur place sur l'ordinateur des victimes afin de visionner des photographies de Jean-Baptiste Salvin, permettant ainsi à l'assassin d'identifier immédiatement l'intéressé pour passer à l'acte à son encontre avant même qu'il n'ait eu le temps de réintégrer son domicile. Hein. Ça, c'est en tout cas ce que dit l'accusation, puisque euh, l'ADN a été retrouvé, euh, ont été trouvés sur le repose poignet de euh, l'ordinateur. Donc c'est évidemment un procès qu'on va suivre euh, jusqu'au 10 octobre. La seule chose qui peut m'étonner, c'est 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans euh, chez William Golnadel
1: Vous savez, je, malheureusement, j'ai je, je, ai un peu honte à vous le dire, je me suis habitué... À cette normalité dans la normalité du temps judiciaire. Euh, voilà. euh, les, les affaires dont je m'occupe euh, sur le plan criminel, elles, elles mettent. Euh, alors, 7 ans, c'est beaucoup, mais elles mettent au moins 5 ans pour venir. C'est malheureusement la norme anormale. Et Julien Basquet, qui
2: euh, suit notre émission, me dit euh, ce petit garçon et pupille de la nation, il vit avec sa tante, il mmh. souffre de terreur nocturne et a fait 3 tentatives de suicide mmh. à 10 ans. Okay. Mmh. À 10 ans. Okay. Autre sujet, euh, toujours dans l'actualité judiciaire, c'est euh, le procès de Redouane Faïd qui s'est ouvert le mardi 5 septembre devant la cour d'assises de Paris pour son évasion à bord d'un hélicoptère de la prison de Réau en seine et Aujourd'hui, le multirécidiviste s'est exprimé sur les détails de cette évasion. Et C'est vrai qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, étonnant dans ce qu'il raconte. Euh, Noémie Schulz était sur place.
0: C'est la première fois qu'il raconte son évasion depuis son arrestation il y a cinq ans. Alors Redouane Faith veut commencer par le début, ce qui l'a amené à transgresser la loi encore une fois. Et cela tient en un mot, l'isolement où il était placé à Freine d'abord puis à Réau. D'une voix claire, assurée, il décrit des conditions de détention extrêmes. C'est un gouffre, quand vous arrivez, il y a des cafards, des rats qui entrent par la fenêtre. L'hiver, il gèle. Vous vous dites je vais crever ici. L'évasion c'est une solution mauvaise mais qui fait rentrer un espace. Elle t'empêche de te suicider de devenir fou. Sans perdre de vue la peine encourue pour cette action spectaculaire, Edouane Faïd l'assure. Il a choisi le scénario le plus complexe. L'idée, c'était de partir sans faire de dégâts, sans toucher à un surveillant. Intarissable quand il explique comment il s'est inspiré des évasions réussies comme celle de Mérine, mais aussi de celles qui ont échoué pour éviter les pièges. « J'apporte ma touche personnelle », dit-il encore d'un ton léger, car les prisons ont changé. Un récit qui s'écoute comme une histoire, mais dans lequel il y a de nombreuses lacunes, Edouane Faïd tait certaines informations comme les détails trop précis, les noms de ses complices, des amis qui l'ont aidé au péril de leur vie. Son interrogatoire se poursuit ce mardi. Il sera longuement interrogé sur ses nombreuses ellipses.
2: Je rappelle qu'en 2018, il avait été condamné en appel à 25 ans de prison pour son rôle d'organisateur d'un braquage raté en 2010 qui a coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet à Villiers-sur-Marne. Donc il n'est pas libérable avant le euh,
1: milieu des années 2040 donc, a priori, il ne sortira jamais. Je vais choquer beaucoup de monde, sans doute, mais ce n'est pas, pas un délinquant lambda. Hein. C'est un, un type intelligent, c'est un type qui a de l'esprit. On ne on peut pas le mélanger avec les autres criminels. Et d'ailleurs, l'affaire dans laquelle il a, il, il a été condamné lourdement parce qu'il y a eu mort de la pauvre, de la pauvre ah, il policière. Hein. Il n'était pas directement. Enfin bon, je veux dire. Je, je, Pardonnez-moi. Oui, d'accord. Je vous dis, bon. Non, mais je, 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 lui, il a été oui. condamné. Je sais. Oui. Comme commanditaire, donc je veux bien que... Je sais, mais il est en cause est... Je... la décision... Non, je ne dis criminelle. pas ça, je dis Je
7: dis qu'il je... Je qu
2: bah, voilà. qu qu est commanditaire. Je dis, je... Une... Je je dis que, que ça
1: dépend. a mal tourné, mais ça n'est pas directement un criminel. Vous me direz tout ce que vous voudrez, je me suis occupé Et... beaucoup de... Et en de... plus, on ne sait... Il...
2: Pardonnez-moi, l'accusation la pouvait dire qu'il était également sur place. je ne suis pas
1: réputé pour avoir beaucoup de considérations. Je vous dis que cet homme-là... Vous semblez l'excuser. Je suis pas dans l'excuse, je suis en train de vous dire que j'ai... Je ne vais pas, pas dire que j'ai de la considération. Je ne traite pas Redouane Fahid comme je traite en principe habituellement les autres criminels de ce genre. C'est quelqu'un que vous, je mets à part. Avoir, réveiller voilà. des
5: vocations et en disant que ce qu'il a fait ouais, ouais, mais vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Non, je me il, suis a, inter... il a un profil qui fait penser mais à, mais au banditisme mais mais de l'ancienne période. Mais, mais oui, je, je, voilà.
2: je, tout sera serait juste et même l'évasion serait ouais, juste s'il ouais. n'y avait pas euh, la
7: mort d'Aurélie Fouquet qu'il n'a pas voulu. Qu'il n'a qu pas voulu, je suis désolé de vous le dire. C'est ce que disait Olivier, c'est un, un bandit à l'ancienne, comme Mérine, comme, oui. euh, comme beaucoup d'autres. Oui, euh, euh, et, et c'est vrai que ce n'est pas, pas la délinquance à laquelle on a habitué. Exactement. Pas, bon, enfin, la mythologie
2: et, et... des... Mais je Moi, suis... ça, elle vous regarde. Moi, je, ne... non, je non mais je Non, mais on peut pas pas traiter de dire, tout le monde mais... mais... La parole <rire> est libre. Non, mais... Je veux bien
1: qu'on la... tout le monde de la même manière, mais pas c'est pas les comme ça, la vie. Il est en
5: taule, il va rester en taule. Oui, c'est pour ça. Donc.
1: La manière dont
5: il opère pour son évasion... C'est un profil qui est davantage dans la séduction, dans le oui. de créer un, un, un climat avec euh, les gardiens, de réfléchir. Bon, C'est pas une brute bon, épaisse. La, ça, la, ça, la, la fait partie, ça fait penser à certains films. Il a une certaine couleur comme vous diriez voilà. il a réussi La Parole à... est libre
2: <rire> et je vous laisse libre De vos propos a, je, je, on aucune, je vous ai ai aucune ce
7: aucune que euh, je pouvais en penser admiration. Il a, réu il a, pas, pas il a réussi, réussi à nous vendre l'idée d'une rédemption à un moment donné en écrivant oui. un livre oui. etc. Pas mal de gens y ont cru quand même mm. C'est vrai que moi je reprends l'argument du cinéma Il euh, y, a, y a des films sur des grands bandits et, et Qui exercent une forme de fascination Et auxquels le public peut s'attacher d'une certaine manière Ça excuse en rien ce qu'ils ont fait mm. Mais juste des, ce sont des personnages qui peuvent fasciner euh, complexe le, le, le dealer du bas de la tour, il y aura pas de film sur lui. Voilà. À jamais. Je, je, euh, je vous répète style,
2: tout ce que vous dites. Euh, ni le ni il n'y avait pas la culpabilité avérée sur la mort oui, de
7: cette. De... Il y a eu le compte ah. policière.
5: Oui. Il pas demain matin. Il ne sortira plus
7: parce Et n'oublions pas qu'il a fait une cavale quand même assez longue grâce au fait de s'être déguisé dans une burqa.
2: Le harcèlement, juste un mot sur le harcèlement très rapide. Oui. Gabriel Attalé à l'Action, le ministre de l'Éducation nationale, a rencontré aujourd'hui le recteur de l'Académie de Versailles. On en apprend de belles. Vraiment, on en apprend de belles suite au scandale suscité par l'envoi d'un courrier aux parents d'un jeune victime de harcèlement. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Quand une affaire sort, on tire le fil et on voit Tout que c'était euh, que la face immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que les de Versailles, visiblement, ils balançait des... Euh, des lettres à, à tous les parents pour euh, leur dire euh, euh, votre fils est harcelé mais c'est pas grave Bon, je vous propose d'écouter euh, Gabriel Attal
9: il y a eu euh, une erreur une faute c'est que ce courrier a adre été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier et évidemment ça n'est pas acceptable hein, que cette lettre avec sa ferme, cette fermeté ait été adressée à ces familles sur l'année scolaire 2022-2023 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, euh, des travaux vont se poursuivre pour identifier euh, ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas.
2: Bon, en tout cas, et c'est une... pas faire... La publicité du gouvernement, mais vous avez des gens qui euh, mettent les mains dans le cambouis. C'est Gabriel Attal, bah oui, c'est Gérald Darmanin, euh, bah oui. à deux a c'était le ministre de la Justice. Et euh, je pense que ça, c'est des signes qui sont euh, envoyés, qui sont intéressants et concrets. Hum. Contrairement à l'interview du président de la République hier, qui est tout sauf concrète.
7: Sur le harcèlement, honnêtement, on progresse. Hein. On progresse assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a deux mois, il y a trois mois, c'était un sujet vague. On se disait, il y a des enfants méchants avec d'autres, que, que faire Comment peut-on faire Et on avait une solution, c'était euh, d'inverser l'expulsion. La, 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 on expulsait le harceleur, d'enlever de, de, le harceleur de l'école. Euh, là, en quelques semaines, on a progressé à fond. En effet, oui. on voit, on, on découvre un système super opaque, des rectorats qui n'étaient pas du tout sensibilisés. Euh, et maintenant, pas je pense, de vague. Je pense, que, je pense que le pas de vague sur le sujet
6: <coughs> va s'inverser très rapidement. Est pas de vague. La, mais... la changé de Versailles, a ça, changé il dit, a à la table, il a fait ce qu'on appelle, il, il a renversé la table en politique. Ça n'arrive pas souvent, mais là, c'est oui. ce qu'il a fait. Il a changé de logiciel. Et, et, et ça montre que quand on veut on peut, la politique, c'est fait pour ça. Quand on veut agir, on peut le faire. Gabriel Attal, dans la lutte contre le harcèlement, il a fait autant en un mois que l'ensemble de ses prédécesseurs. Ouais. Parce qu'il a pris le sujet à bras-le-corps, parce que politiquement, il a voulu avoir une influence et il y a des décisions qui vont être prises. Ouais. Il y a un comité interministériel avec des annonces fortes mercredi. Et effectivement, et il a raison. le harcèlement, le peut faire quelque... Le harcèlement, ans, ça sera pris au... Au, au sérieux il par fait. tout le monde. Le retour
5: de l'autorité politique. On oui. a réuni les, les, les recteurs. Il y en avait Absolument. un euh, ouais. sous couvert d'anonymat qui avait dit, le euh, parisien, moi, tout ça c'est de la mousse, ouais. ça ne ouais. servira à rien. Il a ouvert la réunion en disant, je lis ça. Qui a dit ça Il a laissé une minute de silence. Tout le monde se regardait les il a dit « Bon, maintenant, on commence la réunion, on va passer aux choses sérieuses. » C'est-à-dire que c'est une reprise en main.
2: Mais oui, parce qu'en fait, ils ne veulent rien faire, tous ces gens-là.
5: Certains, oui. non Certains ont fait. Donc euh, Vraiment. Euh, euh, certains mais, font. pas de vague. Euh, non, mais, non, mais Pascal, pas il y a dans l'éducation bon. des, des établissements scolaires qui ont vraiment fait des choses chouettes. Moi, j'ai des, oui. des, des, des copains dans les établissements qui me disent « Je t'assure, on, on s'en préoccupe. Et le moindre signe faible, on intervient. Oui. » D'être allé oui. dans une classe chercher... Un gosse
2: ouais. qui était harceleur... Un et, et, et ça, le gouvernement l'assume complètement. Et à l'arrivée, hein. on, et, et à on dans dix ans, on en parlera Je encore. Vous voulez
1: dire quelque chose Oui, non, mais j'en accepte l'augure. C'est certain, sur le plan ministériel, ça nous change de papen Il n'y a pas de doute. Pourtant, c'est la même personne qui les a nommés. Mais ceci, c'est à désespérer quand même de l'éducation nationale. Il y a des tendances lourdes au sein de l'éducation nationale. C'est une éducation nationale... Quand vous avez un prof qui est en difficulté, façon Samuel Paty tout le monde le laisse tomber, et puis c'est une indication nationale, lorsque, effectivement, il y a des problèmes de harcèlement, ou plus encore, et qui concernent des professeurs, alors là, la première chose à faire, on ouvre le parapluie, hein. on défend quoi qu'il arrive, et de manière complètement indéterminée, les fonctionnaires. Le mammouth, c'est le mammouth. Mmh. Si vous ne sentez pas que c'est très lourd à bouger... Moi, je veux bien, mais je, je rêve de me tromper. Dernier mot d'Emmanuel, euh,
2: de euh, Gabriel Attal. Attal, Gabriel Attal, qui a manifestement vu le film Les Action, réaction. Ouais. <rire>
9: je, je le dis, me... la philosophie de l'action que nous voulons porter avec la première ministre, elle est claire 100 prévention, 100 détection et 100 réaction. C'est ce que nous devons aux élèves, c'est ce que nous devons aux familles. C'est ce que nous devons aux agents de l'éducation nationale, c'est ce que nous devons à l'école de la République et c'est cette boussole qui sera la mienne dans mon action au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.
2: Il n'a pas voulu dire action et réaction. Moi, je pense que on avait ce débat tout à l'heure avec Benjamin Aneau, Prévention, détection, à mon avis, c'est des mots un peu, un peu voisins. Donc, il a voulu faire un ternaire 100% détection, 100% prévention, 100% action. En fait, c'est 100% prévention, 100% action. Mmh. Détection, prévention, il me semble que c'est bon. Mais nous n'étions pas d'accord, forcément. Ils trouvaient qu'il y avait une nuance entre la prévention et la détention, dont acte. La Baya, si vous voulez... Euh pour dire que le Conseil d'État a une nouvelle fois, les sages ont rendu une nouvelle fois leur verdict, le Conseil d'État a de nouveau validé l'interdiction du port de la Baïa à l'école, rejetant ainsi le recours de deux associations et d'un syndicat qui contestaient la légalité de l'interdiction. Il n'y a rien de nouveau, donc il a de nouveau validé cette interdiction, elle est confirmée une première fois par le Conseil d'État, elle avait été validée le 7 septembre, elle est de nouveau validée aujourd'hui, c'est
1: important de le dire. Vous avez quand même un député insoumis qui s'est encore illustré aujourd'hui à propos de la Baïa. C'est M. Boyard, que j'ai connu d'ailleurs. pas aujourd'hui.
2: Mais je ne voulais pas en faire de sa pub, finalement. Mais je vous laisse la parole. Mais C'est vrai que c'est comme Sandrine Rousseau. J'ai plus envie d'en parler. En fait. oui, enfin, parce que vous lui chose. faites sa pub. Oui, mais, mais non, il, il représente risque. quelque chose. Pascal. Bon, bah, alors on parle.
1: Moi, je pense que ridiculiser mmh. les ridicules, mmh. c'est œuvrer. Non, non, c'est œuvrer dans le bon, bon sens. Donc, il a expliqué pourquoi on s'en prend aux filles qui mettent des abayas dans l'école, puisque le pape, il porte une sorte d'abaya. Vous voyez a dit ça. Oui, il a dit oui. ça. Ouais, ouais, est pas il dit très ça. malin, c'est même très bête. Oui, mais que... oui, mais c est... C est... ça vous étonne de la part des insoumis. Non. Vous très savez, bête. Les... la bêtise est une explication. Euh, souvent assez, assez juste. Hein. Oui, non, mais il est député, c'est quoi ça Oui,
2: mais mais les, ouais, les, oui, voilà, oui. on peut mettre bout à bout toutes les déclarations qu'il a faites depuis oui. la réforme des retraites jusqu'à oui. ce matin, jusqu'à oui. aujourd'hui, mais je pense qu'il aura du mal à être élu Voilà, sûr. Sûr. vous me l'enlevez
1: de la bouche. Bah,
2: c'est
7: peu est bah, je, Ou alors, c'est à ah, désespérer. Il est élu dans le Val d'Oise, pardonnez-moi, il est tranquille mais
2: pour. C'est pas sûr. Oui, non, mais en fait, c'est de la sociologie. Et puis, je veux vous dire, ces gens-là, un jour, ils feront une faute. Parce qu'il est incapable de ne pas faire de faute. Mmh. Donc il fera une faute soit de comportement, soit verbal, etc. Parce qu'ils ne sont pas calibrés. De façon que vous voulez dire oh, bah, Oui, a... une faute. Il va quand même pas redilé. Arrêtez un peu. Ils ne sont pas calibrés pour le poste qu'ils ont. Mmh. Et il n'y a, a pas que lui, d'ailleurs. Mais euh, l'analyse que fouille. le
1: jeune sur Val-d'Oise, la est trop pessimiste. Hein. Vous verrez. Il y, y, y a un vote automatique, mais vous bon. avez aussi ah, si, des Français qui ne vont pas alors, vouloir... Euh... S'il y avait un vote personnel, il n'aurait
7: pas été élu, en fait.
1: Bon, euh, Emmanuel Macron bon. hier, 25 ah oui. euh, oh là là, 30 ou 40
2: minutes oui. je ne Je pas m'acharner sur les... oh. mais pourquoi faire Pourquoi dire c'est ces c'est communications parlotte, communication, On peut pas pas parler sur la semaine qu'on avait pour ne pas
1: parler des sénatoriales. C'est rien. Mais même plus, pas... Et
2: pas un mot sur les policiers. Donc ça bon. oui. Alors écoutez, le papa a raison sur euh, l'immigration. Hum.
1: Je vais franchement, je vais prendre
2: la phrase où il a été le meilleur. D'accord. Euh, je sur de l'immigration. Et sur l'immigration, c'est là où il a été le meilleur. C clair, il, il a, a dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère voilà. du monde. Au moins, c'est clair. Oui. Au moins, c'est clair. Et là, il n'y a pas exactement dans le même temps. Ben, le monde, lui, cherche un mauvais parti là-dessus. Ah, oui, bon. eu... Écoutez ce qu'il a ah, dit, oui. le président de la République.
1: <rire> le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes il ne faut jamais l'oublier. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent et l'État est à leur soutien et continuera de l'être, je veux ici leur dire. Il faut ce message d'universalisme, moi je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
6: On a
2: un modèle social qui est généreux, première fois j'entends ça. Après, il a dit, faut s'aligner sur euh, les autres pays européens. On est pays pays. Il dit, est trop généraux et euh, trop lent. J'entends ça. Et ensuite, clairement, il dit, on ne peut pas accueillir
7: tout le monde. Tant mieux.
2: Mais oui, mais Moi, tant je... mieux quoi. En tout cas, pardon. de la manière dont il dit. Au moins, ouais, c'est clair. Après, non, on mais pardon. Ce mais
7: froid déjà. Comment vous pouvez applaudir aujourd'hui une phrase qui a été prononcée il y a 30 ans par Rocard uh, oui, oui. en fait, C'est rapport rapport à à, 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 sa à meilleure la... phrase d'hier. Ah, je, je dis pas qu'il a <rire> Non, été... il y a les chaudières aussi. Il ouvre les ce yeux 30 reste. ans après la gauche française, pardonnez-moi. C'est, Enfin, une partie de la gauche française, c'est dramatique. Vu la situation qu'on vit en ce moment, vu ce qui se passe à Lampedusa, mais en fait, ce qui se passe tout le temps, en règle générale, à nos frontières extérieures de l'Union européenne, on attend d'un dirigeant aujourd'hui qu'il ait un discours adapté à ça. A la limite, s'il veut accueillir tout le monde, qui le disent et il en paiera les conséquences mais, mais 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 puisque les français sont contre l'accueil inconditionnel il a raison le modèle social est généreux qu'est-ce qu'il propose pour le réformer qu'est-ce qu'il propose pour qu'on arrête d'accueillir toute la misère du monde aujourd'hui à l'instant que vous mettez le pied dans une embarcation de la Tunisie vers Lampedusa vous ne pouvez plus vous empêcher de venir en Europe qu'est-ce qu'il fait contre ça donc c'est pas parce qu'il a utilisé la phrase de Rocard que on va dire c'est génial pardon je vous dis c'est sa meilleure
2: phrase dit non mais non et, et j'entends que vous dites non, mais, le par par espère, espère, pardon,
1: mais moi non je suis désolé. Mais quelle était la meilleure phrase Non, mais je vais vous dire, je n'accepte pas l'hommage à, euh, à sur l'indifférence euh, euh, que le pape euh, reproche aux gens. Parce que c'est de l'indifférence sélective. Si le pape, en même temps, mmh. avait, 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 avait parlé également de l'indifférence par rapport aux Français qui souffrent de l'insécurité causée par le danger migratoire, mmh. j'aurais compris. Euh, on, on pourrait aussi ne pas être indifférent aux efforts que font le peuple français en matière d'accueil. Vous voyez L'indifférence sélective, ça ne me va pas, moi toute référence gardée pour le Saint-Père.
6: Après, Emmanuel Macron précise quand même que la France n'a pas à rougir de ce qu'elle fait dans l'accueil des migrants et qu'elle prend quand même toute sa part dans l'accueil des, des, des réfugiés. Ah ouais. il, non, le pape aurait dû le dire d'ailleurs. Il, il, ouais. il en ah, J'ai entendu, oui,
1: entendu le Saint-Père le dire. Non, non,
6: effectivement, ouais. mais Emmanuel Macron quand il a été à Marseille, oui, il, il ouais. a dit au bah, pape la France ouais. prend toute sa part et la France n'a pas à rougir de ce qu'elle fait pour l'accueil non pas des migrants, pour l'accueil des réfugiés. Après, effectivement, la question qu'on peut Poser parce qu'il a repris cette phrase évidemment bien célèbre la France ne peut pas accueillir toute ouais. la misère du monde. On se dit, bon, qu'est-ce qui a changé en 30 ans Non seulement rien n'a changé, mais ça s'est même aggravé. C'est pire aujourd'hui oh. qu'il y a 30 ans. Et la différence majeure, c'est que lorsque Rocard prononce cette phrase il y a, il y a, il y a 30 ans, à l'époque il y avait des frontières. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà la différence.
5: On a passé plus ou moins un bon week-end avec ce pape. Moi j'ai passé un très bon week-end pour te le dire. J'ai y des, bon, des, des bon moments de et des ah ouais. images très fortes. Ouais. J'ai euh, blâmé les papistes de gauche. Mais écoutez, je prends ce moment. Écoutez. Euh, J'ai été euh, marqué aujourd'hui, personne ne m'a parlé de l'intervention euh, du président hier soir. Personne. Ouais, personne. Il y a des moments au café, il y a des moments où on peut discuter. Non mais c'est vrai. Parce n'y a rien à retenir. Mais il n'y a rien à retenir. Non mais c'est quand même un problème dans la crise politique. Que oui, Le président s'exprime et que personne le lendemain oui. n'en ne, fasse un sujet. Vous voulez hein.
2: savoir quand est-ce qu'on parlera vraiment d'une intervention du président de la République Quand il viendra ici.
5: <rire> ouais. Non, non, on en parlera.
2: <rire> C'est oui. pas demain matin à 9h. Mais on en parlera, pourquoi Parce que euh,
6: peut-être lui posera-t-on des questions
5: euh, ouais.
2: que les gens,
6: auxquelles les gens ont envie d'avoir une réponse. Mais c'est pour ça qu'il ne viendra pas, parce que précisément, s'il si ah. vient ici, il ne ah. pourra pas faire de la communication.
2: Ah eh oui. L'histoire voilà. des voitures électriques, oui. c'est formidable les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est une folie. Voilà. Par idéologie, on n'est pas prêt pour les voitures non. électriques. On est en train de faire avec les voitures électriques ce qu'on a fait avec le nucléaire. C'est une folie complète. Bon. <rire> Et euh, il nous explique qu'en 2030 ou 2035, euh, on doit tous être électrique, ce qui n'est pas possible. Tout le monde le sait à peu près, tout le monde le sait. Bon, et tu as envie de lui dire, mais pourquoi votre voiture, elle n'est pas électrique Pourquoi le voit les voitures de votre cortège ne sont pas électriques Si ça marchait électrique, on, on, et si c'était au prix abordable, on, on prendrait tous de l'électrique, ça coûte moins cher. Mais il se trouve que si vous voulez faire 500 km avec votre voiture électrique, ce n'est pas possible. Donc ça ne, ce n'est pas au point aujourd'hui. Et d'ailleurs... Tout son cortège c'est des voitures thermiques. Mmh. <rire> c'est le béaba. Donc si vous lui dites ça pendant qu'il parle, il va peut-être être étonné. Mmh. Mais évidemment, comme bien. on lui parle pas comme ça, alors on lui on lui dit pas les choses. C'est tellement simple ce que je dis que qui montre précisément que ça ne marche pas, c'est que lui-même ne l'utilise pas. Mais il veut que les autres l'utilisent. Bah qu'ils qu prennent d'abord sa voiture électrique, sa grosse voiture électrique, et après je prendrai, on la prendra. Mmh. Euh, L'essence. L'essence, justement. Voilà. Alors, l'essence. Quelle patate. 100 euros par an, 8 euros par mois. Il y a des gens qui sont en difficulté XXL, tu leur dis, vous allez pas avoir 8 euros par mois. voyez le sujet de Soumaya Lalou Pas tous. Pas tous, en plus. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas quelqu'un autour de lui qui lui dit, même, c'est contreproductif mmh. Écoutez, Soumaya Lalou, sur les aides aux plus modestes hier.
10: Alors que le prix du carburant est au plus haut pour 2023, à près de 2 euros le litre en moyenne, Emmanuel Macron réinstaure le chèque carburant de 100 euros par an. L'aide sera limitée à 50% des travailleurs les plus modestes.
8: Sur le mois, euh, on est à plus de 500 euros au niveau euh, d'essence. Donc 100 euros, ça peut aider euh, effectivement, mais ça n'aide pas plus que ça.
6: C'est mieux que rien, de toute façon, mais on ne sait pas non plus, euh, là, vu la conjoncture actuelle, c'est... Ça serait bien que ce soit peut-être tous, ouais, ouais, tous, tous les mois, ça serait ça sera, ça sera bien. C'est bah, bien pour les plus
5: démunis, mais il faut qu'ils pensent aussi à nous, au taxis, parce que voilà, on, on fait beaucoup de kilomètres. Il y a un manque à gagner qui se crée et on n'a pas d'aide.
10: Selon Bercy, cette mesure, qui entrera en vigueur dès 2024, bénéficiera à près de 5 millions de foyers, ce qui devrait représenter un coût de 500 millions d'euros. Afin d'alléger la facture des Français à la pompe, le chef de l'État compte aussi sur l'effort des distributeurs. Si le président de la République a écarté l'idée de la vente à perte de carburant après un rejet des distributeurs, il souhaite la mise en place de la vente à prix coûtant. Elisabeth Borne recevra de demain les acteurs de la filière.
2: Il a dit une phrase que j'ai cité trois ou quatre fois ce matin que j'ai à peine comprise, mais enfin Philippe Guibert l'a mieux comprise que moi, manifestement. Il a dit euh, « euh, la vente à perte, on ne la met pas dans la loi ». Oui, euh, mais ce, on la garde comme une menace. Menace. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Mais... Comme une menace. Je sais pas qui veut menacer. Ah, non, je sais pas. pas. J'ai toujours pas compris ce que ça
7: veut dire. Bon, c'est grotesque, c'est ridicule, ça a pas de sens. Et en plus, c'est notre argent à la fin. Donc, euh, je... moi, la politique d'échec, ça commence à m'agacer parce qu'à la fin, ça repose sur les contribuables en réalité. Donc, euh, je, je comprends même pas que ça continue, qu'ils continuent à utiliser ce genre d'argument et sachant que, comme disait quelqu'un dans le sujet, 100 euros par an. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas beaucoup mieux que rien.
5: Mais c'est une politique de gribouille, mais il y a surtout 75% de personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Et l'épée de Damoclès pour ce pouvoir, c'est que des personnes, dans les semaines à venir, ne pourront plus aller travailler peut-être, parce qu'elles ne pourront plus faire le c'est une réalité. Il y a des reportages dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, de personnes qui commencent à dire, qui sont dans la ruralité, on ne va plus pouvoir. Oui,
6: parce que ça reviendra plus cher d'aller travailler que de oui. rester chez soi et
5: percevoir certaines aides. Donc on est là sur un, un, un moment de bascule. Oui.
6: Mais il, faut, il faut dire quand même que sur la vente à, à prix c'est une mesure qui est sincèrement est ridicule. Parce que les marges de la grande distribution, c'est 1 à 2 centimes par litre, donc le prix va baisser de 1 à 2 centimes par litre, c'est-à-dire que ça sera complètement invisible pour le pouvoir d'achat des Français, ça n'aura absolument aucun impact.
2: Il y a quelqu'un de... qui me dit les, les voitures électriques peuvent faire 500 km sans s'arrêter, non je suis désolé, Parlez aux concessionnaires, Parlez aux concessionnaires, ils les rendent les gens qui ont des grosses voitures, c'est très bien peut-être en ville, ils les rendent. Ils en veulent pas. Ça ne les envolent pas, ne, pas au point, on a... je ne peux pas vous dire autre chose, moi j'ai été tout l'été avec des
7: concessionnaires qui disent les, les voitures, pour faire un peu de route hein, bien sûr, les gens les rendent. Sachant qu'on a, on a subventionné l'achat de voitures électriques, on a, on a, il y avait des incitations bien fiscales sûr. pour ça, enfin, des baisses de prix et, et ça a permis de faire augmenter le marché chinois et américain avec Tesla. Donc ça nous a même pas bénéficiaires.
1: Ah, idem, idem pour les éoliennes. Ouais. Ah ben les éoliennes, c'est fini. On n'arrive plus Il euh, y avait un, un article, je, je crois que c'est dans le Figaro ou dans le Monde, l'un des oui. deux, qui montrait qui montrait qu'on ne peut plus fabriquer en ce moment d'éoliennes. Ça, 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 ça ne marche pas. C'est et ça marche détruit complètement le paysage. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'énergie renouvelable.
2: On... C'est simple, le soleil, ça ne marche pas non, mais on il faut est. Pas le stocker. Ça ne marche que dans la journée. Mais écoutez, il n'y a, a que le nucléaire. Non, mais il n'y a, grand... a, a, a... a pas plus grand ennemi. Non, ah, mais il voilà. n'y
1: a pas On est chez les fous. Il n'y a que le nucléaire. Il a pas plus grand ennemi de l'environnement que les écologistes voilà. politiques. Ils nous ont tués. Ils nous sont tués. Il peut être pro-nucléaire. Nucléaire.
5: Je le suis. En voulant développer quand même le solaire, l'hydraulique. Mais le ne marche pas le... amis,
2: non, de la même manière puisque tu ne peux pas le stocker. Ça marche que dans oui, le, le jour. Et quand tu as besoin d'électricité en ce moment, là, tu as besoin d'électricité il est 20h40. 37. Il Je fait comment On était numéro 1, c'était
1: notre fleurot. <rire>
2: un enfant de 5 ans comprend ça
1: T'as besoin. C'est Je me suis embarqué sur le site.
2: Ton énergie solaire, tu l'as à midi au
1: moment où tu as la même. Attention, il y d'électricité. Euh, euh, Profitons-en. Quand t'as besoin d'électricité, je vais t'agir à partir de là. Je ne veux plus ans, vous parler. Je ne veux plus de, je plus plus de soleil. On ne vous regarde plus. Puisque tu ne peux pas le
4: stocker. T'as
1: pas besoin d'avoir fait. Je veux dire, d'avoir fait polytechnique pour comprendre ça. Profitons-en parce que bientôt on pourra plus parler de l'environnement. On nous taxera de climato-sceptiques. Profitons. Petit
2: Jonathan Cohen, ça m'a amusé. Alors lui, bravo, Jonathan Cohen. C'est un, un jeune, est un Il est jeune drôle. comédien, très bon. Il est drôle. À l'occasion d'une avant-première pour le nouveau film d'Eric Toladano et Olivier Nakache. Il y a quelqu'un qui l'attaque en disant, voilà, vous avez fait un film vous sponsorisé par M. Bolloré, etc. etc. Bon. Bon. Et écoutez, la réponse de euh, Jonathan Cohen qui a mis ce jeune homme à 10 mètres.
7: Le film était euh, un peu financé par le canal et je sais que Vincent Bolloré
4: tous offre un militant écolo. Comment vous avez fait Et trouve-moi un militant écolo parmi toutes les chaînes, parmi les plateformes, parmi tous les moi. moyens de communication, parmi tout mon pote ouais. ne ah. on rentre pas dans ce débat là, tu veux que je te dise pourquoi Parce que ce serait
2: du temps perdu, l'Apple que t'as dans la poche est-ce que franchement, est-ce qu'écologiquement il fait la
4: blessure, est-ce que tout ce que tu fais, les voitures que achètes ouais. ne rentre pas dans le débat qui est
1: terrible mon pote, parce que tout le monde a de quoi se reprocher, tout et n'importe quoi, M6, Steph, en France de Netflix, tout le monde tout le monde
4: ne commence pas toi à juger de ta petite lunette en disant euh, dis donc mais moi ça me paraît pas top personne peut juger vous ni nous on peut vous juger arrêtons avec le jugement facile vous n'êtes pas voilà, ne vous mettez pas
2: à cet endroit là mais bonne question quand même c'est par parler de ça c'est pour
9: que tu repartes tout seul. merci hein Son sont
4: nus, mais juste et on le savait hein, est... voilà c'est
2: tellement vrai, c'est une année euh, difficile, c'était donc à l'occasion d'une avant-première, le film euh, sort euh, ses prochaines... Euh, le cinéma cartonne en, en ce moment, il y a plein de... Ah ben moi j'ai vu Anatomie d'une chute, ouais. très très bien, très bien. Euh, Tony en famille, très très, très bien, bien. Euh, donc, vous avez parfaitement raison, ah, il y a des bons films. Anatomie d'une chute c'est très très bien, c'est mieux que ce qu'elle avait dit Justine Triet euh, le soir de la Palme d'Or, <rire> franchement c'est étonnant même qu'elle ait dit ça. Euh,
1: PGM. À moi, vous demandez
2: Oui, bah <rire> quand je... oui parce que mais je ne veux pas vous
1: parler football. C'est le PSG qui a gagné. Bien sûr, oui. Ça est la ben non, mais vous voyez que je m'intéresse quand même aux choses Alors, de la vie. 4-0, c'est plus que gagné. Ah ça, je sais pas. Euh... Pas les laisser, bon, quand Mais il y a eu des
2: chants homophobes qui ont été entonnés par des supporters, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, pendant plusieurs minutes à l'encontre des joueurs marseillais. Je vous propose de l'écouter. Et on n'a pas bipé. Parce qu'autrement, ah, euh, parfois on ouais, bip, ouais. et moi ouais. je suis contre ça, parce qu'autrement on n'entend pas ce qu'ils se disent. Donc écoutez l'élégance des supporters du Paris Saint-Germain oui. lorsqu'ils sont dans leur tribune.
11: Ces chants haineux et homophobes ont été entonnés dans les tribunes du PSG dimanche soir lors du fameux Classico. Les réactions ne se sont pas faites attendre sur le réseau X anciennement Twitter. La ministre des Sports Amélie Oudéa Castera a largement condamné ces actes. Elle a également appelé à la plus grande des fermetés.
10: Ces chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé, effet adopté dans la loi du 19 mai dernier avec Éric Dupont-Moretti, une fois la justice saisie, les interdictions de stades pour des faits d'une telle gravité vont devenir systématiques.
11: Même son de cloche du côté du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT Olivier Klein.
6: Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes.
11: Il annonce aussi vouloir saisir le club ainsi que la ligue de football professionnelle afin que des sanctions soient prises. Sanctions ou encore arrêt de match. depuis plusieurs années, l'exécutif tente de venir à bout de ces champs de haine. Pour l'heure, le chemin semble encore très long. Le PSG a réagi en indiquant qu'il condamnait toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, rappelant qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société.
7: Ça vous laisse sans voir. Non, 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 pas du tout. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que dans toutes les réactions qu'on a entendues, il y a un esprit de sérieux incroyable, en fait. Je ne sais pas si ces gens sont sincères quand ils pensent que c'est vraiment de l'homophobie ou pas mais je, je enfin moi j'ai beaucoup j'ai pas mal fréquenté les stades je sais que tous les gens qui chantent ça je dis pas que c'est malin hein, je dis pas que c'est élégant non plus mais tous les gens qui chantent ça ne pensent pas du tout à l'orientation sexuelle de personne et je pense que la vraie homophobie elle est ailleurs enfin je dirais elle est pas dans la dans des chants de supporters un peu exaltés et que ça vise pas du tout l'orientation sexuelle ça n'a rien à voir c'est une insulte comme ça moi les, mes amis homo utilisent ce genre de terme alors, j'entends ce que vous dites, mais malheureusement, c'est perçu
2: par certains. J'entends. En fait, ce que vous me dites, c'est que c'est le folklore des stades
7: et que c'est pas très grave. En tout que je dis C'est pas de l'homophobie. Quand
1: on traite quelqu'un d'enculé, c'est pas forcément de l'homophobie. Ah bah du Vous êtes en train Mais au-delà de ça, j'entends ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de délicatesse d'esprit des supporters du PSG Honnêtement.
2: C'est un exutoire. Euh, ne prenez, prenez pas non plus l'esprit de sérieux. C'est-à-dire que dans un stade, oui, oui. à un moment donné, oui. pendant une heure, oui. tu peux être un peu con
5: pas pendant le rugby. Et puis tu sors du stade ah, et puis tu, tu pas retrouves oui. ton Pascal ton cerveau. Pascal, ça arrive au foot. C'est uniquement dans le foot au
6: rugby. Hein. Pardon, et... c'est uniquement dans le foot. Mais ah oui, si, si, vous voyez le ça le à vous, à où Mais parce que vous avez nous,
2: un... mais vous allez mais écoutez vous, voulez que je vous emmène le week Mais où Dans bon. les salles dans lesquelles je vais pour parfois accompagner des jeunes gens qui jouent au basket pas au rugby. Moi j'ai une culture basket, j'ai une culture basket, j'ai jamais les tribunes
5: comme ça. Je crois que t'articule la raison, mais non Pascal, savez que j'ai raison. Des matchs de rugby, j'en ai fait un paquet
6: dans les stades. On n'entend pas ça, pardon non, mais on... on entend des conneries. Oui, mais, mais, pas... mais alors on
5: entend.
2: <rire> oui, alors, mais vous, d'abord, c'est des chants homophobes. Hein, oui, bah oui, quand on traite ah, quelqu'un de pédé, c'est homophobe. Au sens juridique, il n'y a pas de doute. Donc moi, je. Ah bon, au sens juridique, il y a de doute. Je suis pas d'accord l'ami euh, Geoffroy, mais effectivement, euh, ça, comment dire, ce n'est pas l'exclusivité, me semble-t-il, du football. Mais bon. Pardon
5: on n'a pas eu un mort l'arbitre pour le rugby. Je ne vois pas. Le, il y a quelque chose a pas, au foot non, mais attends, qui est attends. très particulier il y a pas oui. cette agressivité Et non, pour l'autre équipe c'est ça que je voulais dire oui. mais... mais
7: ça c'est vrai ça c'est vrai qu'il y a une différence d'éducation entre les publics de rugby de foot etc oui. moi ce que je voulais dire c'était pas que c'était je suis d'accord sur vous le, dites le fait que, que c'est pas
2: homophobe je dis que je veux dire pas... effectivement que quand on dit ça PD, c'est pas homophobe c'est bah... ça qui est compliqué non justement je disais sur le terrain je le plaiderai pas je le plaiderai pas je fait aller sur un terrain je le sens pas bien l'argument
7: non non je vais te dire comment je le plaide c'est que si tu traites un homosexuel de PD c'est homophobe si tu traites ouais. un joueur de foot de l'équipe adverse de PD alors ouais. qu'on ne ouais. sait rien de son, de son orientation sexuelle ça n'a rien à voir avec la sexualité ouais. enfin, on
1: dit. Mais on considère quand même que ouais. du coup l'homosexualité est quelque chose oui. qui n'est pas très gratifiant oui d'accord Mais il y a une hypocrisie, même, a une
2: hypocrisie parce que si tu veux arrêter ça c'est extrêmement simple là encore tu sanctionnes le club tu lui enlèves trois points à chaque fois tu vas voir si les supporters vont continuer à faire ça donc ça ça ne sera jamais fait et de la même manière tu fermes la tribune tu fermes la tribune. C'est fait à Paris. Comment Ça a déjà
6: été fait Oui, Mais encore une fois, on voit que c'est une minorité qui a agi. C'est valable pour le foot et c'est valable dans plein de choses. Il y a toujours une minorité qui gâche les moments. Benjamin me à l'oreillette, me dit j'étais au parc
2: hier soir. Ce n'est pas une minorité. C'est pas une minorité. C'est 40 000 personnes à virer du stade, me dit Benjamin Peut-être pas quand même. J'étais pas au parc. Peut-être pas exagéré. Alors c'est encore plus grave. Non, mais Benjamin, je ne crois pas que... bon.
7: Euh, le moi, Quand, quand, quand j'étais au Vélodrome, <rire> quand j'étais jeune, oui. il y avait un truc très connu au Vélodrome qui d'ailleurs existe encore. Quand le gardien, euh, Wies, enculé, voilà, exactement. oui, sans cul Oui, mais attendez. Moi, j'avais 17 ans. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je comprenais pas, etc. Tout. Il pas 20...
1: vous parlez entre vous. J'ai pas compris. Quand
2: le gardien, oui, un, un je veux dire, allait oui. dégager oui. Oui. le ballon au point du 6 cimet, donc il y avait oui. une clameur dans le stade qui oui. faisait ois. Et au moment où il terminait Oïs le mot était donné homophobe. Et c'était les deux
7: tiers du stade, en effet. Oui, mais ça, on peut peut-être changer ça. Je suis
1: C'est une tendance culturelle lourde à laquelle il est temps de mettre fin, à mon avis. Je pense.
2: Bon, il n'y aura plus de Ligue 1 sur Canal+, point d'interrogation. La chaîne cryptée annonce aujourd'hui qu'elle ne participerait pas au prochain appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024 et 2029. Et euh, Maxime Saada, euh, qui a estimé que la LFP privilégie Amazon et souhaite écarter euh, Canal. Il est président du directoire de la chaîne, Maxime Saada, je le rappelle. Et c'est vrai qu'il y avait un lien très fort entre Canal, qui a toujours a été associé au foot, qui a aidé le foot, qui a aidé le foot dans des périodes difficiles, notamment euh, lorsqu'il y a eu le Covid, qui a donné des avances, etc. Et que parfois, et même souvent, la Ligue traite assez mal Canal, alors que Canal est un partenaire historique. Premier match retransmis sur Canal, c'était Nantes-Monaco en 1984. C'est vrai aussi que le foot a fait le bonheur de Canal. Le score Ah, Je ne sais plus.
5: Ah. Ce
2: qui me permet d'ailleurs de penser à Charles Bietry ce soir, euh, puisque lui commentait ce match-là avec Michel Denisot.
7: La dernière fois que la Ligue a fait ça, ça lui a, Mais... a coûté très cher.
2: Oui, ce, je veux ouais. dire, Media Pro, ça n'a pas été une réussite. Bah, bien sûr. Je pense qu'effectivement, Canal est un partenaire euh, sur lequel le foot a pu compter et qui est maltraité, disons-le, par la LFP ces dernières années. -ce J'aurais voulu vous parler de Sophia Lorraine, elle est en convalescence, elle a 89 ans et je voulais vous montrer, est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on peut déborder bon. On ne peut pas déborder euh, Benjamin o? Est-ce qu'on peut déborder quelques instants avec vous Est-ce que vous voulez voir Sophia Loren Je veux voir. Interviewée par Michel Drucker lors de la sortie d'une journée particulière. Alors non, alors hein. en, en 1977. Elle a été opérée de la hanche aujourd'hui. Elle a une fracture provoquée par une chute hier. On pense à elle, à Sophia Loren. C'est un icône. Mais regardez cette petite séquence. On, va on avait prévu une trente. On peut peut-être montrer la première minute, mais qu'on voit Sophia Loren. Écoutez, regardez.
1: Mais oui, c'est elle, Antonietta, Sophia Lorraine. Quelle différence de plan. D'abord, merci mille fois d'avoir accepté cette interview. Sophia Lorraine, je crois que c'est la première fois que vous accordez une interview de la télévision française. Oui. Car l'interview télévisée n'est pas votre exercice préféré.
10: Mais ce n'est pas que c'est n'est pas mon exercice préféré. C'est parce que quand je tourne un film, je me sens toujours très protégée par le personnage que je fais. Et quand je suis de la, devant la caméra d'une télévision, je me sens beaucoup plus plus exposé que quand je fais un film et quand je fais un, un personnage dans un film.
1: En tout cas, dans ce rôle ouais. euh, d'Antonietta, ouais. héroïne avec Marcello Mastroianni de la journée particulière, on ne peut pas dire que vous avez pu vous dissimuler derrière le maquillage. Oh Là, non, vous étiez vraiment, vraiment... Voilà, doux. et on verra la
2: suite euh, demain non, non, dans oui. l'émission euh, en pensant très fort à Sofia Lorraine. Je salue tous les Juifs de France qui ont célébré Kipour aujourd'hui. C'est la fin peut-être de Kipour. Euh, hier soir je pense qu'ils ne nous entendaient pas je pense que là à 20h59 il est possible qu'ils nous entendent donc euh, le grand pardon c'était aujourd'hui après Shana Toa. donc on les salue, juifs de France mais également euh, juifs qui nous écoutent en Israël je pense notamment à Elat Et qui sont en... nous... mais pas
1: seulement, arrêtez de parler ah, à Tel Aviv ah oui, ah pas... <rire> qu il n'y que... qu a, a pas qu'Elat en Israël arrêtez un peu Et vous ne faites pas oui. Kippour vous, vous savez j'ai marqué qui pour à ma manière, croyez-le bien. Je ne suis pas euh, allé au cabinet, par exemple, puisque es que vous êtes pas, me de, vous demandez. Euh, vous n'êtes pas. Voilà, vous pas ah, vous... écrit. Je ne suis pas d'une religiosité extrême, mais ça vous ne serait pas, pas, pas dans plus, le grand livre. Ça n'est pas non plus un jour <rire> comme un autre. Oui, mais certes, mais
2: court oui. c'est pas ça. pour voilà. c'est 24 heures, pas de téléphone, à la maison, on, on réfléchit. Mais je suis resté, un, un je temps je suis de resté méditation chez moi toute
1: la journée, je suis et, désolé. Un temps de méditation. Je n'ai pas de compte à vous rendre sur le plan religieux. <rire> Permettez-moi de vous le dire.
3: <rire> voilà. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous le savez. Olivier Benkeboun. Vous n'allez quand même pas nous donner des, des leçons de kipour quand même. Mais ah, je. Mais je. pas une pro. Bah, c'est possible quand même. Olivier oui. Benkeboun. Voilà. L'important c'est qu'on ah, soit là ce soir. On sacrifie, on se fait engueuler en plus. Personnellement, quand, incroyablement, à
2: Pâques, j'ai une attitude différente de vous. Mais ça regarde d'autres conseils.
3: Bon, on se retrouve pour le meilleur de l'info. Il y a beaucoup d'actu, il y a beaucoup de thèmes. Et on est un peu en retard.
2: Oui, on est très ah, en retard, mais bon, le... <rire> j'espère que vous me pardonnerez. C'est le
3: jour. <rire>
2: Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Guillaume était à la vision, Thomas était au son. Merci à Benjamin No, à Jacques Debrion, à Florian Doré. Euh, toutes les émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Ne manquez pas Julien Pasquet qui sera là à 22h, qui a mal commencé ah. la semaine, malheureusement, dans de grands tournois, puisqu'il a ah. perdu une nouvelle fois. On en est à 12-3, mais ah. bon, il peut remonter la pente, hein, mais bien sûr, euh, il a toute l'année pour ça.